0: Et je vide mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous pouvez réussir à atteindre l'indépendance financière grâce à la division foncière. En faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, des créations de lotissements, ma promesse c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur les choses qui vous intéressent vraiment. Notre livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « une vie de liberté » et là vous allez découvrir mon super compte Insta <rire> avec euh, un peu toutes mes conneries quand même mais aussi beaucoup de valeurs que j'essaye de partager, et notamment des stories de travaux. Si vous cliquez dans les stories à la une, vous allez trouver ben, des stories de division foncière, de lotissements Et ça, c'est vraiment plutôt intéressant. Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, « Une vie de liberté » où on explore chaque semaine, ensemble, bah, tous les moyens d'avoir une vie plus libre, que ce soit dans les poches, parce qu'il nous faut quand même un peu d'argent pour pouvoir profiter de, bah, de cette liberté, de tout ce que le monde a à offrir, mais aussi et surtout... Comment atteindre la liberté dans sa tête Parce que c'est là qu'est la quête la plus intéressante et aussi sûrement la plus difficile. Je vais commencer ce podcast comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont laissé un message suite au podcast de la semaine dernière. Merci, merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous, c'est vous qui faites vivre ce podcast. Merci à Axel, Charles, Anatole, Jean-Baptiste, Charles Richesse infinie, ça ne s'invente pas. Xavier, Kylian, Dojo, Clément, David, Thibault, Cyril, Alexis, Jérôme, Adriane, Nicolas, Vincent, Jojo, Nimbus, Gaëtan, David, Manon, Xavier, bye bye patron et Delphine. Voilà, un grand merci à vous tous. Pour le point réseau, on est 756 sur YouTube, on est 435 sur Soundcloud, et on arrive à 206 notes sur Apple Podcast. Un grand merci à vous tous, c'est ce qui m'aide le plus à référencer ce podcast, à le faire connaître, les notes sur Apple Podcast. Et nous en sommes à deux nouveaux commentaires de plus cette semaine. Donc un grand merci à Comarji et à Impossible de commenter. <rire> ça non plus, ça ne s'invente pas pour leur commentaire 5 étoiles. Et Impossible de commenter a été un peu taquin dans son message parce qu'il me met... Euh... Je confirme ce que tu dis dans le podcast Menteur Menteur, tu es très susceptible, notamment quand on te parle de la moustache de Yann... Du coup, c'est un peu en décalage avec tes podcasts, mais ça n'enlève rien à leur qualité. Alors, j'ai quand même eu envie de te répondre, impossible de commenter. Euh, tu m'as écrit, euh, je crois, quand on était à Paris, en J'irai investir chez vous avec Yann, pour me dire sur Instagram que sa moustache était horrible et qu'il fallait que je lui dise. <rire> C'est un commentaire très, très utile, hein, bien entendu, à haute valeur ajoutée. Et je me suis simplement contenté de te dire, d'aller lui dire toi-même, en fait. Tout simplement, prendre ton courage à deux mains, là, et puis écrire à, à Yann dans son Insta pour aller lui dire que sa moustache était moche. Et donc, euh, juste pour te répondre, je le dis dans le podcast Menteur-Menteur que je suis plutôt quelqu'un de susceptible hein, dans la vie. Ça peut m'arriver d'être susceptible, même si je travaille dessus. Donc, j'ai du mal à voir en quoi c'est en décalage mes podcasts, puisque je le dis, et, euh, et qui, d'autre part... Euh, Parler de ce message, ça prouve encore un petit peu ma susceptibilité, tu vois, puisque j'aurais pu ne pas en parler. Et c'est ce qui fait que ça rend ce podcast encore plus cohérent, tu vois. <rire> non, blague à part, euh, voilà, ça me faisait marrer de faire ce petit retour. Merci à toi quand même pour ton commentaire et pour ta fidélité, parce que ça, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. J'espère que tu l'auras pas mal pris, c'est pour déconner. Euh, on est 4161 sur Insta, ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est vraiment très cool. Euh, c'est là où, si vous voulez me rejoindre, c'est là où je suis le plus présent, même si euh, j'essaie quand même de prendre de la distance avec les réseaux sociaux parce que bah, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais, euh, mais voilà, donc un grand merci à vous tous. Euh, avant de revenir sur le sujet de la semaine dernière, les petites news euh, J'avais proposé un mastermind en parapente à Morzine du 20 au 25 juin. Et bien, encore une fois, <rire> les places se sont vendues en moins d'une minute. Alors, il n'y avait que six places. Donc, merci, merci beaucoup à vous euh, bah, d'avoir euh, pris vos places pour ce mastermind, de nous avoir fait confiance. Ça fait trop, trop plaisir. Et, euh, et voilà, donc, on va, on va se retrouver à 8 Yann, moi, plus six participants euh, à Morzine pendant une semaine au mois de juin. Si, bien sûr, on nous laisse la liberté d'aller le faire, mais j'ai bon espoir que ce soit possible. Donc, euh, vraiment, ça va être super, super chouette. J'ai fait une, une promotion aussi sur la formation ETF, j'étais en vacances la semaine dernière et ça m'a mis de bonne humeur. Donc pendant une journée, j'ai offert le replay du Mastermind qu'on a fait à Clermont-Ferrand, la masterclass du Club des Indépendants. Je l'ai offert avec la formation ETF et vous avez été nombreux à me faire confiance, à prendre la formation. Donc je voulais aussi vous remercier dans le podcast, un grand merci à tous. Et je vais faire aussi une spéciale dédicace à Gurvan, Gurvan, un fidèle auditeur du podcast, qui, euh, de « de Une vie de liberté » et aussi de mon second podcast avec Yann qui s'appelle « Les gentlemen investisseurs » qui sort tous les vendredis à 10h où on parle d'investissement immobilier mais pas que, investissement au sens large et, euh, et Gurvan m'a fait parvenir par la poste des super autocollants qu'il a fait à son travail qui sont excellents, j'en ai mis un sur Instagram, là je l'ai collé sur mon ordi, bah, c'est vraiment mortel donc euh, un grand merci à toi Gurvan, ça fait vraiment trop plaisir. Euh, voilà, c'est la troisième fois que je reçois des cadeaux euh, d'auditeurs du podcast et à chaque fois, ça me fait vraiment trop plaisir. Donc, Merci beaucoup. Et on en a fini avec les news. On va revenir sur le podcast de la semaine dernière, le podcast de la semaine dernière qui, euh, qui aurait pu s'appeler « Si je pouvais revenir en arrière », qui rendait un peu hommage à une chanson d'Aurel San que j'aime beaucoup qui s'appelle « Note pour trop tard » où j'ai voulu un peu faire un podcast, un peu dans ce mood, quoi, un peu dans cet état d'esprit de si je pouvais m'adresser une lettre aujourd'hui à la personne que j'étais à 19, 20 ans, qu'est-ce que je me serais dit Et c'est un podcast qui vous a fait énormément, énormément réagir parce que j'ai dû recevoir au moins une vingtaine de messages, donc je ne peux pas tous les lire, j'en ai sélectionné 5 qu'on qu va lire ensemble, on va revenir dessus. Euh, un message de Pam pour commencer qui me dit « Bonjour Tony, j'ai adoré ton podcast de lundi. Je connaissais la chanson d'Orelsan et je l'aimais déjà. Je me suis retrouvé dans beaucoup de tes exemples. Je suis aujourd'hui dans la rat race mais avec depuis toujours mon mindset d'entrepreneur. Difficile de concilier les deux tout le temps. »« Tes paroles m'ont chamboulé et j'ai depuis lundi plein de choses qui tournent dans ma tête. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été remué comme ça en analysant mes 20 dernières années. Merci à toi. Ben, » Merci à toi Pam. Alors je t'ai écrit derrière parce que je voulais pas t'avoir chamboulé dans le mauvais sens. Si c'est chamboulé dans le bon sens pour que, pour que ça fasse réagir, ben, c'est cool en tout cas. Et, euh, et voilà, et c'est à ça que servent ces podcasts. Hein. Parfois la remise en question elle n'est pas très très agréable. Et je sais de quoi je parle en ce moment, puisque j'ai repris un coach pour avancer sur, ben, sur pas mal de sujets. Euh, mon coach qui s'appelle Fab. Si tu m'écoutes, Fab, dédicace à toi. Et il euh, y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, parce qu'on ben, remet beaucoup de choses en question. C'est avancer, c'est pas facile. Ça demande de, de briser des mécanismes pour en créer des nouveaux. C'est pas toujours simple. Euh, c'est loin d'être facile. Mais, euh, mais voilà, il faut faire preuve parfois de courage pour avancer. Et c'est très, très important. Et donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas facile de concilier les deux choses. Quand dans sa tête, on a un mindset d'entrepreneur, mais qu'on est encore salarié, bah, parfois ça peut faire bah, des clashs, Mais bon, on vit aussi qu'une fois. Et le mieux, c'est quand on est parfaitement aligné. Donc, il euh, y a des décisions à prendre. Parfois, il y, y a des tournants à, à revoir et à, et à prendre en considération. Donc, je suis content si ça t'a permis d'avancer dans ta réflexion. On a un message de Axel. Axel qui me dit. Encore un super podcast, ça nous rappelle une chose importante, qui est sans doute l'un de mes plus gros moteurs. On veut finir avec le moins de regrets possible et éviter d'avoir à se trouver des excuses. Sachant qu'aujourd'hui, on a toutes ces informations à disposition, des personnes bienveillantes comme toi, bon, merci, et d'autres personnes, entourage ou non, plus avancées dans la vie, en termes d'âge, de carrière, d'objectifs perso, qui ont très souvent le même constat, ne pas avoir de regrets, tenter ses projets, s'en foutre de la vie des autres, et qui ne font pas ce que tu fais, du moins quand ils ne sont pas constructifs. Et ne pas perdre ses objectifs de vue. Être soi-même et réaliser ses rêves, ça n'a pas de prix. Et même la Mastercard n'y fera rien. Ah oui, ça, <rire> là, euh, là, on ne peut pas se racheter du temps, malheureusement. C'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Pour finir, big up à toutes ces références de rap anciennes et récentes que tu as dans tes podcasts et stories. Ça fait plaisir aux amoureux du genre. Ouais, écoute, je suis un amoureux du genre depuis mon plus jeune âge, donc euh <rire> j'écoutais NTM à 9 ans, en <rire> cachette. Donc, euh, donc voilà, c'est... Euh, alors à 9 ans, attends, qu'est-ce que je dis À 9 ans, oui c'est ça 9, 10 ans, hein, je devais écouter NTM. Je en train de réagir, que ça faisait déjà 30 ans. Mais oui, ça fait déjà 30 ans que NTM chante, c'est un truc de fou. Euh, <rire> c'est dingue. Les choses ont tellement évolué. Euh, mais oui, pour ce que tu dis, en tout cas, ça paraît tellement bateau à chaque fois de dire ça. Être soi-même, réaliser ses rêves, on ne vit qu'une fois. Et c'est bateau parce que c'est tellement répété. Mais je pense que le message, on ne le répétera jamais assez pour qu'il rentre. Euh, la vie, elle est courte. Elle est courte et elle passe vite. Et la passer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, c'est trop long. Moi, je le vois, je peux pas cracher sur mes, mes 12 années d'entrepreneuriat parce que c'est ce qui m'a permis d'être là où j'en suis. Mais même avec le recul, c'était long, quoi. C'était vraiment long. Et c'est dommage d'avoir perdu du temps à ne pas faire quelque chose qui me plaisait vraiment comme ce que je fais aujourd'hui. C'est un peu... C'est dommage, c'est du temps perdu, après je ne le rattraperai pas, c'est trop tard, c'est fini. Et ce qui est génial, c'est de voir que bah, tout ce qui m'a emmené à faire ça aujourd'hui me permet de faire quelque chose que j'aime. Et c'est ça qui est important, il ne faut pas regretter. Mais, euh, mais c'est juste pour dire que ça passe vite et que le temps perdu, il est perdu pour toujours et ne reviendra pas. Il faut en faire le deuil, c'est fini et il faut regarder de l'avant et voir ce qui reste à vivre. Donc même si tu écoutes ce podcast et tu as 55-60 ans et tu n'as fait que des choses qui ne t'ont pas plu jusque-là, ben, c'est pas foutu parce que tu es encore en vie, parce que tu as encore du temps. Et on a tout. On a le temps pour changer. C'est pour ça que la chanson d'Orelsan s'appelait Note pour trop tard. Et moi j'ai essayé, j'ai sous-titré ce podcast Note pour tout de suite. Il n'est jamais trop tard. Parce que c'est vraiment ce que je pense. C'est que voilà le, le temps, il est perdu, il est perdu, il faut en faire le deuil. Mais il reste toujours des moments à vivre. Et ces moments-là, autant les vivre en étant le plus aligné possible. On a un message d'Anatole. Anatole qui nous dit... J'ai 25 ans et j'ai été pas mal égaré professionnellement. C'est un sentiment pas évident à vivre, mais ça m'a fait essayer plein de choses en passant par agent IMO, vendeur de magasins, et j'ai compris que c'était dans l'auto-entrepreneuriat où je me sentais le plus vivant et libre. J'ai investi en LCD dans un appart et j'ai créé une petite marque de vêtements. Aujourd'hui, j'ai repris en CDD dans une banque en ligne, mais je sais pourquoi je le fais. Je vise le CDI dans le but de faire un achat-revente, puis acheter un immeuble avec les trésorerie et tout mettre en location courte durée. Grâce à ces revenus passifs, je pourrais entreprendre avec plus de facilité, surtout si je négocie une rupture conventionnelle après deux ans de CDI. Ce que je te confirme, c'est ce qu'il faut faire. Je vois beaucoup mieux où je vais, mais c'est vrai que je voyais des gens de 25-28 ans, des gens en couple, mariés, avec bientôt un enfant. Je me disais que j'étais en retard, mais finalement, parfois, ces gens regrettent. Ils ont sécurisé leur vie au max, au plus vite, mais finalement, derrière, s'ennuie et les zones d'inconfort, c'est finalement celles qui nous rendent vivantes et nous éclairent un peu mieux sur ce qu'on voudrait faire réellement. Même si ce n'est jamais des phases évidentes à vivre, mais comme on dit, une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Merci beaucoup à toi, Anatole, pour ce message précieux. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour. C'est exactement ce que je voulais exprimer avec ce podcast. C'est de dire que avoir 20 ans, 25 ans, et rechercher tout de suite une sécurité, forcément que... La sécurité, c'est un de nos besoins fondamentaux. Personne n'a envie de vivre dans une insécurité permanente. On n'est pas maso. Mais à la chercher trop, parfois, on peut pervertir ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre temps, notre jeunesse, et du temps pour faire des, des choses qui sont importantes pour nous, des choses qu'on aime, des choses qu'on a envie de faire. Et, euh, et justement, bah, peut-être d'une certaine façon, au final, euh, en finir par, euh, bah, par gâcher sa vie, parce que, parce que avoir mis trop la sécurité en avant bien avant ce qui compte pour nous, c'est-à-dire la quête de, de ce pour quoi on est bon dans la vie, ben on peut se fermer des portes et suivant les décisions qu'on prend, si elles nous engagent réellement, un mariage, des enfants, ben ça peut être par la suite vraiment, vraiment compliqué. Euh, bien entendu, vous le savez, je ne dis pas qu'il faut ni se marier, ni avoir des enfants et que, <rire> voilà, puisque moi j'ai des enfants et je, je suis très heureux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas le faire trop tôt et ce n'est pas une question d'âge, hein, c'est vraiment une question d'exploration de vie. La personne qui, euh, qui a exploré déjà beaucoup, qui a beaucoup voyagé entre 20 et 25 ans, c'est l'envie de se poser, entre guillemets, à 25 ans et construire en couple. Et c'est génial. Mais voilà, le tout, c'est d'avoir vraiment le choix, d'avoir toutes les cartes en main, d'avoir toutes les données avant de pouvoir prendre une décision. C'est tellement facile, c'est tellement difficile. Je l'ai dit dans le podcast euh, la dernière fois, si, euh, si, vieillesse, euh, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, forcément, si on avait toutes les cartes en main aussi jeunes, ça serait plus simple si on avait notre expérience d'adulte, notre expérience de la vie. Ça serait plus simple, mais c'est pas comme ça que ça se passe. On a un message de Kylian. Kylian qui me dit « Salut mon Tony, ton podcast m'a beaucoup parlé. » Donc Kylian, le petit malin de Limo. Moi, si je dois me revoir à 20 ans, j'aurais pu changer plein de choses, même si c'était il y a seulement deux ans. Mais grâce à toutes ces petites erreurs, j'ai beaucoup appris et c'est ça qui m'a fait grandir. Donc au final, je ne voudrais même pas revenir en arrière. Tu parles aussi de retraite. J'ai beau être libre financièrement, j'ai l'impression d'avoir rien vécu dans ma vie. Donc la retraite est encore loin pour moi. J'ai besoin de profiter un maximum de tous les moments à venir avec les gens que j'aime. En tout cas, continue tes podcasts, ils sont super inspirants. J'adore et je t'adore. Bisous mon Tony. Moi aussi, je t'adore, Kylian. <rire> Ça me fait trop plaisir ton message. Et c'est là où c'est sidérant parce que Kylian a un parcours exceptionnel alors tu m'arrêteras si je dis des bêtises, mais Kylian, 22 ans, 31 logements, euh, son actif euh, indépendant financièrement, voilà, euh, plus loin que certaines personnes après 40 ans de travail, donc c'est fou, c'est sidérant ce qui a été accompli, et même toi, avec deux ans de recul sur tes 20 ans, tu dis que tu aurais déjà quelques regrets, mais qu'au final tu ne veux rien changer, donc des regrets, ce que je veux dire par là, c'est qu'on en aura tous et toujours, au final il faut être fier du chemin parcouru, parce que c'est tout ce chemin parcouru et tout ce qu'on a accumulé comme expérience au cours de ce chemin qui fait qu'on en est là où on en est. Donc si on pouvait revenir avec un stylo magique et corriger tout ce qu'on n'a pas voulu, c'est l'effet papillon après peut-être que ça nous mènerait à un endroit complètement différent. Et donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé ton message bah, super intéressant parce que voilà au final on peut se dire que peu importe l'âge qu'on a on aura toujours des regrets, il y aura toujours des choses qu'on aurait pu mieux faire ou faire différemment, mais il vaut mieux en faire le deuil rapidement de ça et de se plutôt voir le temps qui reste à vivre, tirer des leçons du passé pour vraiment euh, bah, se débarrasser de tous ses regrets et pouvoir vraiment aller de l'avant euh, librement. Merci à toi Kiki pour ce message, ça me fait trop plaisir. Et on a un message de Jojo qui nous dit « Merci pour tes podcasts, ils sont toujours de très bonne qualité, même quand tu manques parfois de temps ». Bon, ça je sais pas si je devrais la lire à la pommade à chaque fois, mais elle me fait plaisir, ça me va droit au cœur, merci beaucoup. Par-dessus tout, ce que j'apprécie, c'est ta sincérité. Entre parenthèses, le passage sur les Marseillais que tu avoues avoir regardé m'a fait sourire. Ouais, bah, j'ai dit que je vais essayer d'être sincère au maximum dans ce podcast. Hein. Donc euh, voilà, les choses dont j'ai pas envie d'en parler, j'en parlerai pas. Mais euh, par contre, ce que je dis et ce que je partage, bah, je, je fais en sorte que ce soit honnête. Et ouais, je, même moi j'hallucine hein, de me dire qu'à une époque, j'ai pu regarder ce genre de trucs. Euh, je poursuis avec ton message. L'indépendance financière est atteignable, mais cela peut être plus ou moins long. Il faut se donner les moyens, entre parenthèses, augmenter son salaire, épargner, investir. Ce monde est bizarre, les gens préfèrent les vendeurs de rêves, tout avoir, mais surtout facilement et sans effort. Alors j'ai lu ton message, mais surtout, ouais, tu vois, pour la... Enfin, merci beaucoup pour ton message, et surtout pour la dernière phrase, elle m'a beaucoup marqué euh, quand tu dis que les gens veulent tout avoir facilement et sans effort. Ben, C'est le propre de notre époque, en fait. Hein. Et euh, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir en marketing, si tu as envie de vendre quelque chose tu rajoutes facilement ou sans effort et tu peux vendre tout avoir des abdos sans effort euh, tondre son gazon sans effort investir en bourse sans effort euh, tu vas mincir sans effort devenir riche sans effort ou devenir riche facilement ça marche sur tout réparer sa voiture sans effort tu vois ça peut fonctionner avec n'importe quoi si tu rajoutes facilement ou sans effort « Tu vends ». D'ailleurs, ça me fait rire parce que quand j'ai fait la formation ETF, je l'ai appelé euh, Investir sereinement en bourse grâce aux ETF ». Et je m'étais tâté en rigolant à le mettre « Investir sans effort » ou « Investir facilement ». J'ai préféré « Sereinement » parce que même si c'est moins marketing, moins putaclic, je trouvais ça plus honnête. Mais euh, tu regarderas dans tout ce qui se vend, il bah, y a « Facilement et sans effort ». Et pourquoi Parce que bah, ça résonne parfaitement avec euh, l'être humain et avec notre époque où on veut tout euh, facilement et sans effort. Voilà. Et, et malheureusement, dans l'indépendance financière et dans ce chemin-là, bah, ce n'est pas du tout du tout comme ça que ça se passe et ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ce serait trop beau, ce serait génial hein, si ça fonctionnait comme ça. Mais euh, et encore, je ne sais même pas puisque quand on veut l'indépendance financière, forcément que c'est un but. Mais en fait, ce qui nous rend heureux, c'est le chemin pour l'atteindre. C'est les efforts qu'on met au quotidien, c'est tout ce qu'on fait, c'est voir son patrimoine grossir, c'est voir qu'on arrive à faire plus de cash flow, voir qu'on arrive vraiment avec nos actions, à avoir une prise bah, sur notre avenir et sur la direction qu'on veut lui donner. Mais euh, le chemin en soi, le, le but en soi, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le, le, le plus important, même si forcément que bah, c'est chouette à atteindre. Mais une fois qu'on a, qu a eu son indépendance financière, ce qui compte surtout, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière et quel projet on a après pour ça. Est-ce qu'on va utiliser ce temps-là pour le passer avec sa famille Est-ce qu'on va utiliser ce temps-là pour, euh, bah pour créer un nouveau business, pour essayer d'impacter des gens. Parce que le vrai pourquoi, c'est pas seulement l'indépendance financière, on, on la veut tous, mais en tout cas tous les gens qui écoutent ce podcast, ou beaucoup, mais on la veut surtout parce qu'elle nous permettra de faire quelque chose. Donc le vrai pourquoi, c'est pas vraiment l'indépendance financière, c'est le vrai pourquoi, c'est surtout avoir du temps pour faire des choses qui comptent vraiment, et ces choses qui comptent vraiment, c'est ça le vrai pourquoi, je pense. Voilà, bon, après ce long retour, sur long mais nécessaire retour sur le podcast de la semaine dernière, je vous propose de passer au sujet de la semaine. Et euh, le sujet de la semaine, alors j'ai beaucoup de sujets d'avance pour une vie de liberté, là j'en ai toute une liste qui est notée dans mon iPhone, et je sais pas pourquoi cette semaine, je crois que je suis en train, c'est parce que je suis en train de lire un livre qui parlait de ça, je suis en train de lire Penser comme un moine de Jay Shetty, et c'est dans ce livre que j'en ai entendu parler, c'est le mérite. Voilà, donc le sujet de la semaine, ça va être une réflexion autour du mérite. Et, euh, et donc pourquoi j'ai envie de j'ai eu envie de parler de ça, parce que bah, déjà, il y a un passage du livre de, de, de Jay Shetty qui parle de ça, ça m'a vraiment parlé. Et, euh, et dans la semaine, j'ai vu plusieurs vidéos YouTube aussi, où ça, tout ça m'a interpellé, parce qu'on entend vraiment tout et n'importe quoi sur le mérite. Euh, je vois souvent des, des influenceurs, justement, ou des YouTubeurs dire qu'ils n'ont aucun mérite dans leur réussite, je l'ai encore vu cette semaine. Euh, ils font les modestes, ou alors ils minimisent ce qu'ils ont réussi à faire que si, là où ils en sont, là où ils en sont arrivés, bah, ils n'ont pas de mérite, en fait. Que, que ça s'est fait tout seul, que ce n'est pas vraiment grâce à eux, que c'est des concours de circonstances. Euh, et de l'autre côté, je vois des personnes, inversement, qui vont critiquer le succès d'autres gens, donc ça peut être des youtubeurs, des influenceurs, mais des chefs d'entreprise ou plein d'autres gens, en disant que ce n'est pas mérité sous plein de prétextes. Euh, voilà, donc euh, on entend que, bah, que le mérite n'existe pas. On va entendre que si les gens en sont arrivés là, c'est parce que c'est une affaire de chance. On va aussi entendre que c'est une affaire de naissance, voilà, tu bah t'es bien né, ou alors t'as eu des bonnes relations. Ah bah forcément, lui, il n'a pas de mérite d'être arrivé là où il en est. Il connaissait un tel, il connaissait un tel. Ou, euh, ou alors entendre que tout est dû au talent. Et ça, on le voit beaucoup, euh, euh, je l'ai vu avec euh, des, des youtubeurs qui disaient que, voilà, bah. C'est euh, qu'ils ont un peu de talent dans un truc, mais qu'ils n'ont aucun mérite, du coup, parce que ça leur est tombé dessus, en fait. Et que, du coup, bah, ils réussissent dans ce domaine parce qu'ils sont un peu doués, mais qu'ils n'ont aucun mérite. Et, en fait, tout ça, ça m'agace un peu, parce que, derrière tout ce discours, vraiment, j'ai l'impression qu'on se trompe sur des notions qui sont fondamentales. Soit il y a des gens qui font preuve de fausse modestie, et on va voir tout au long de ce podcast pourquoi c'est pas bien bon, même carrément d'hypocrisie, ou alors, de l'autre côté... Des gens qui nient le mérite d'autres personnes, bah, ils se cherchent des excuses, en fait. Donc, on va avoir toute une réflexion ensemble là-dessus. Alors, on va commencer par euh, « Quelle est la définition du mérite ?» Alors, vraiment, on va, on va s'attacher vraiment à la définition dans le sens de, du mot « le mérite hein. ». Pas, pas de dire, par exemple, « Ce paysage mérite le détour ». On va vraiment s'intéresser au sens profond du mot. Donc, euh, l'étymologie du mot, ça vient du latin « meritum », qui veut dire « gain »,« salaire », et aussi ce dont on est digne. Et donc là, rien que dans l'étymologie du mot, il y aura tout ce qui va bah, définir ce podcast, et tout, tout le paradoxe en fait qui est dans, dans cette valeur de mérite, c'est que bah, c'est ce dont on est digne d'un côté, donc là il y a une valeur morale, et de l'autre côté ça veut aussi dire gain, salaire, qui est vraiment une valeur matérialiste, pécuniaire. Donc dans l'étymologie même du mot mérite, il y a à la fois une notion morale, et à la fois une notion financière. Donc on va relier l'aspect moral de ce qu'on fait avec l'aspect financier. Et on va voir que c'est ce qui fait qu'il ben, y a autant d'ambiguïté autour de tout ça. Donc quand on va rechercher la, la définition dans le Larousse du mérite, on voit ce qui rend quelqu'un ou sa conduite digne d'estime, de récompense, eu égard aux difficultés surmontées. Tout le mérite de cette affaire vous revient. Donc là on a vraiment la notion d'estime, de mérite, de récompense. C'est l'ensemble des, quali des qualités intellectuelles et morales particulièrement digne d'estime, par exemple des gens de mérite. C'est la qualité louable de quelqu'un, de quelque chose, un avantage. Deux points, sa déclaration a le mérite d'être franche. Euh, le mérite, c'est une valeur morale procédant de l'effort de quelqu'un qui surmonte des difficultés par sens du devoir et par aspiration au bien. Donc vraiment, dans cette notion de mérite, on a ça. Hein. On a ce dont on est digne, est, il y a une valeur morale. Il y aura une récompense à la fin, mais c'est une valeur morale qui est récompensée, dans la notion de mérite. Le mérite, c'est ce qui rend une personne digne d'estime, d'éloge, de considération ou de récompense, au regard de sa conduite ou des obstacles surmontés. Le mérite peut résulter de qualités, diverses, mora de qualités morales diverses, pardon, intellectuelles ou physiques. L'habileté, le talent, le courage, l'effort fourni, la prise de risque, la responsabilité ou l'innovation. Donc on voit que cette notion de mérite, on l'a dit, hein, elle fait à la fois référence à la valeur morale avec laquelle on va avancer dans nos objectifs, mais aussi aux résultats obtenus et à la performance mesurée, Donc d'où toute l'ambiguïté. Et donc c'est en partie pour ça que c'est super dur de juger du mérite de quelqu'un, et que c'est compliqué. Parce qu'il faut être à la fois digne d'estime, donc il faut agir pour le bien. Alors ça peut être le bien commun, le bien d'autrui, mais ça peut aussi être le bien de sa famille, ça peut être son propre bien aussi, quelque part mais aussi faire preuve de performance, et ça veut dire réussir de manière mesurable dans une tâche. Donc, euh, donc pour, le, pour juger de la, du mérite d'une personne, on va à la fois juger sa valeur morale, pourquoi il fait les choses, mais aussi les résultats qu'il a obtenus. Donc le mérite, ça implique vraiment l'effort fourni pour franchir les difficultés et la valeur morale qu'il y a derrière ça. Donc, euh, on le voit déjà à quel point, ben, pour mon histoire du début, pour mes youtubeurs, pour, euh, pour mes influenceurs, juger de leur mérite, quand on va dire qu'ils ont une grande réussite, mais qu'ils ne le méritent pas, ça peut être pour dire que la valeur morale qu'il y a derrière tout ça, elle est inexistante. Donc, ce succès qu'on a réussi à obtenir, ben, il ne vaut rien du tout. Quoi. Euh, ou alors, à euh, ben, contrario, il y a des gens qui ben, ont une grande valeur morale, mais qui n'ont aucune réussite. Ça peut arriver aussi. Et donc, est-ce que ces gens-là n'ont aucun mérite Puisqu'ils ont l'un, ben, ils ont, ils ont la, la grosse valeur morale d'un côté. Ils font quelque chose avec le cœur pour, pour, ben, pour le bien commun, mais ils n'ont aucun résultat. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas de mérite non plus On va essayer de démêler tout ça ensemble. Qui a qui a du mérite Qui n'a pas de mérite euh, Donc, quelle est l'histoire récente du mérite, en fait D'où est-ce que ça vient, le mérite, euh, dans notre pays, dans l'histoire alors je fais un petit disclaimer, attention, ceci n'est pas un cours d'histoire, <rire> ça va être un peu l'histoire pour les nuls, et on va prendre beaucoup de raccourcis, mais en gros, avant la Révolution française, c'était la royauté, on avait un roi, et il y avait le, la, comment dire, la domination de la noblesse. En vra vraiment, si, c'était l'hérédité qui était privilégiée, et si tu naissais pauvre, bah, tu restais pauvre toute ta vie. Et si tu naissais riche, si tu naissais noble, si tu naissais dans la famille royale, eh ben, tu restais riche toute ta vie. Si tu étais riche, c'était impossible mathématiquement de redescendre, puisque ben, la richesse était héréditaire et le pouvoir était héréditaire. Et si tu naissais pauvre... Ben, c'était impossible de monter, puisque tu ne pourrais jamais devenir un noble. Tu étais descendant de pauvres, tu étais descendant du peuple, et ben, tu restais dans le peuple. On ne pouvait pas changer de groupe social avant la Révolution française. Et en fait, depuis 1789, depuis la Révolution française, depuis qu'on a coupé la tête des rois euh, et qu'on a fait la Déclaration des droits de l'homme, on a instauré en France euh, la méritocratie. C'est Napoléon qui a emmené ça. Et donc la méritocratie, c'est une hiérarchie sociale qui est être fondée sur le mérite de chaque personne, et plus sur la naissance et sur l'hérédité. C'est vraiment euh, une grosse scission qu'il y a eu à l'époque, hein, euh, de, de dire que voilà, bah, n'importe quel individu naissait libre et égaux en droit, et avait le droit de s'élever aussi haut qu'il le pouvait, en fait. Et donc la méritocratie, elle a vraiment pour fondement l'égalité des chances, la liberté individuelle, la reconnaissance de la réussite, mais déjà à l'époque, toujours dans une idée de bien commun. Voilà, on, on reconnaissait le mérite, il y a vraiment cette notion de, de le faire dans, dans l'intérêt commun, dans le bien commun. Alors malheureusement, euh, cette méritocratie justement, elle n'a pas tout résolu non plus, parce que dans les faits, il bah, y a toujours d'une certaine façon des élites sociales, et euh, maintenant ce plus des élites de noblesse, des élites royales, c'est des élites sociales, puisque bah, l'effet pervers de cette méritocratie, même si euh, au départ ça part d'un principe égalitaire, ça a pu faire que les élites en place, bah, c'est elles-mêmes qui maintenant définissent les principes et les reconnaissances euh, du mérite. C'est ce qui fait qu'en France, on n'est plus que jamais un pays de diplômes. Et on a remplacé en fait bah, la noblesse d'avant et le, le fait qu que le pouvoir et la richesse étaient héréditaires par le fait des diplômes maintenant. Donc bah, si on n'a pas de diplôme en France, on le voit, hein, si on n'a pas de diplôme, on n'est rien. Alors que ça, c'est vraiment juste de la théorie, parce que dans la pratique et on va en parler dans ce podcast, grâce à l'entrepreneuriat, bah, c'est ça qui remet la vraie égalité, et c'est là où chacun peut bah, entreprendre, peut avancer dans sa vie, peut créer, même sans diplôme. Euh, les diplômes, c'est bah, je pense, si on veut euh, devenir vraiment ingénieur ou médecin, bah, il va falloir un diplôme, parce que, parce que forcément, si on veut travailler dans ces domaines-là, il le faudra. Mais si on veut juste bah, réussir dans l'entrepreneuriat, il n'y a besoin d'aucun diplôme, et, euh, et voilà, c'est vraiment ce qui, pour moi, remet un peu les pendules à l'heure. Mais je ne vais pas spoiler la fin du podcast, on va continuer d'avancer. Et donc, euh, donc ça, c'est vraiment valable, ces castes sociales, même pour les fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, si on a envie de devenir fonctionnaire, bah, il faut faire l'ENA, il faut faire ces grandes écoles-là. C'est un petit peu ce qui a remplacé euh, voilà, cette, euh, ces castes, ces, ces castes d'avant par des castes sociales. Donc d'un côté, ça mine de rien, quoi qu'on dise... Hein, euh, C'est quand même un système qui est beaucoup plus juste qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, l'ascenseur social, il peut marcher dans les deux sens. Il peut monter, mais il peut aussi descendre. C'est-à-dire que euh, bah, si vous naissez avec rien, bah, en travaillant, même si je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas qu'il n'y a pas des facteurs extérieurs, je ne dis pas que forcément si vous naissez dans une famille de 15 personnes euh, dans la campagne du Bangladesh, ce ne sera pas aussi facile que si vous naissez dans une famille française avec deux enfants et, euh, et où il y a 4000 euros de revenus par mois dans la, dans la famille. Forcément. Mais malgré tout, l'ascenseur social, il peut marcher. Vous pouvez quand même entreprendre, vous pouvez faire des études. vous pouvez euh, Aujourd'hui, tout le monde peut emprunter à la banque avec un CDI. Tout le monde peut créer quelque chose, tout le monde peut créer un business. Ça n'a jamais été aussi simple de créer un business aujourd'hui qu'avec Internet. Donc l'ascenseur social peut fonctionner. Et dans l'autre sens aussi euh, Quelqu'un qui est né dans une famille riche, qui a hérité par exemple, s'il fait n'importe quoi avec son argent, il peut redescendre, il peut se retrouver jusque sous un pont, il peut se retrouver dans la rue s'il fait n'importe quoi. Chose qui, avant la Révolution française, n'arrivait pas en fait. Si vous naissiez dans une famille noble avec de l'argent, ben vous y restiez et vos enfants étaient nobles avec de l'argent et ainsi de suite en fait. Euh, et donc d'un côté ça a rendu la société plus juste, mais de l'autre côté tout ça, ça a créé aussi un grand stress. Parce qu'avant, quand tu naissais paysan, euh, avant la Révolution française, et que tu étais pauvre, bah, tu ne remettais pas ta condition en question. Tu, tu essayais d'avoir ton bonheur, Enfin en tout cas, je pense, bah, en restant dans ta case où on t'avait mis, parce que tu savais que quoi qu'il arrive, la question ne se posait même pas, tu ne pouvais pas en sortir. Et, et aujourd'hui, en fait, bah, ce qu'on explique, grâce au mérite, c'est que peu importe où tu nais, bah, tu peux t'en sortir, tu peux changer de vie, tu peux créer des choses, et ça, ça crée un grand stress, parce que avant, bah, si étais, euh, pauvre, bah, tu étais pauvre, tu ne te posais même pas la question. Tu savais que c'était un fait, un état de fait, tu restais pauvre. Mais aujourd'hui, si tu es pauvre, bah, on peut t'expliquer, la société peut quelque part t'expliquer que bah, si tu restes pauvre, c'est que tu es un gros nul, que tu es dans ton trou et que tu n'as pas bougé ton cul, en gros. Et ça, c'est quand même très ancré en France aussi. On a un rapport très conflictuel avec l'argent, mais on a un rapport aussi très conflictuel avec la lose. Euh, aux États-Unis, un entrepreneur qui à une grande réussite, s'il n'a pas fait au moins faillite trois fois, personne ne le croit. Et les faillites sont même euh, pas encouragées aux états unis mais dans, dans un parcours d'entrepreneur, ça, ça, ça ajoute du cachet et ça rend l'histoire crédible et ce n'est pas, pas grave de perdre. En France, si tu es un loser, si tu es un nul, c'est vraiment que tu pas bougé ton cul. Quoi. Et, et, et à côté de ça, si tu gagnes beaucoup d'argent et que tu es un winner, bah on ne t'aime pas non plus. Donc c'est très, très compliqué. Et c'est très ancré en France, cette notion de mérite. D'ailleurs, il existe même euh, l'ordre national du mérite en France. C'est la deuxième récompense après la Légion d'honneur. Donc voilà pourquoi cette histoire de mérite, elle est si compliquée. Parce que d'une part, ça implique de faire des choses avec une valeur morale. Et derrière, il y a une réussite bah, souvent financière. Donc il y a un côté moral et pécunier qui se mélange. Et en plus, il y a, il y a cette histoire où avant, bah, il y avait... Une, une hiérarchie, une noblesse qui était, euh, qui était par l'hérédité en fait, hein, c'était les rois, et aujourd'hui bah, c'est une méritocratie, et qui, qui, qui te dit que bah, voilà, entre le rapport conflictuel qu'on a avec l'argent, si t'en as beaucoup, bah, t'es un escroc, et si t'en as pas du tout, bah, t'es un gros nul. Donc voilà dans quoi on baigne pour, <rire> pour définir le mérite des gens hein, dans notre pays. Voilà, voilà un peu le, le, comment dire, les données de base. <rire> Alors comment doit être récompensé le mérite ça, c'est une question que je me suis posée et je ne suis vraiment pas le seul à me l'être poser puisque ces questions, elles ont toujours existé, notamment entre le mérite et les efforts fournis. Voilà. Euh, quels sont les efforts qu'on fournit et quelle doit être la récompense Et bien sûr, la façon la plus simple de mesurer ça, c'est la rémunération, c'est le salaire. Et au 5 5e siècle avant notre ère, Platon s'était déjà posé la question, donc il y a 2500 ans, et il estimait que, deux points, ouvrez les guillemets, « Le législateur doit établir quelles sont les limites acceptables à la richesse et à la pauvreté. » Et lui, Platon, il proposait un rapport de 1 à 4. C'est-à-dire qu'entre les plus pauvres et les plus faibles, bah, l'écart de salaire mensuel devait être de 4. Euh, et moi, ce que j'avais lu, alors j'ai plus la source, hein, mais sur un entrepreneur des années 20, il expliquait que pour que la société fonctionne bien, il fallait que cette échelle reste dans une rémunération de 1 à 20 entre une entreprise. Donc, si un salarié gagnait 1000 euros, ben, le patron ne devait pas gagner plus de 20 000 euros. Donc ça, ça me fait rire parce que c'est des écarts que j'ai jamais vus. Moi, en tant qu'entrepreneur, à l'époque, euh, mon plus gros salaire a été de 3950 euros et mon salarié le mieux payé touchait 2800 euros. Donc, il n'y a même pas un rapport de 1 à 2, euh, même pas de 1 à 1,5. Euh, donc, c'est des échelles vraiment là. On parle de patron de Wall Street, mais vous allez voir, ça va encore beaucoup plus loin que ça. Mais... Euh, mais voilà, tant qu'on restait dans une échelle de rémunération de 1 à 20, ben, tout se passait mieux. Henry Ford, lui, euh, disait qu'il fallait un écart de 1 à 40 au maximum entre le plus bas et le plus haut de l'échelle. Donc Henry Ford, hein, qui était un capitaliste euh, convaincu, avait lui aussi une idée là-dessus. Il disait que voilà, un grand patron ne pouvait pas gagner plus de 40 fois le plus bas salaire de son entreprise. Euh, et que c'est comme ça que bah, le, le mérite était un peu respecté. Alors aujourd'hui, c'est parti complètement en sucette. Hein, vous le savez, avec les, les salaires des patrons du CAC 40, les échelles ont explosé quasiment de 1 à 1000. Voilà le rapport. Donc quand un salarié va gagner euh, 1002, bah, son patron va gagner 1 million 2. Voilà. <rire> Alors on sait que SCH nous dit que se lever pour 1002, c'est insultant. Se lever pour 1 million 2. <rire> enfin, ça paraît vraiment incroyable. Et, et surtout. Pourquoi Parce qu'encore une fois, on parle de salaire. Alors moi, vous le savez, je suis entrepreneur, je suis indépendant et, euh, et euh, ben j'aime cette indépendance et j'aime les entrepreneurs. Pour moi, les grands patrons du CAC 40, ben, c'est mon, mon point de vue, mais ce n'est pas des entrepreneurs. Ils sont élus par un conseil d'administration, c'est des salariés avec des très très gros salaires. Alors pour moi, qu'un entrepreneur qui a révolutionné le monde bah, gagne des milliers, des millions d'euros, des milliards même, comme Elon Musk par exemple, ça me choque pas parce qu'il a créé sa boîte, c'est la sienne, il l'a développée à partir de pas grand-chose, avec des gens bien entendu, mais il a une idée, il a une, une vision et grâce à ça, il peut changer le monde. Donc pour moi, il ne faut pas brider un entrepreneur et son salaire, et c'est d'ailleurs pour ça que le mot m'énerve, parce que pour un entrepreneur, on ne peut même pas parler de salaire presque. Un entrepreneur, il ne se verse pas un salaire, il va se verser peut-être des dividendes en fin d'année, euh, il va se mettre un salaire minimal tous les mois pour ne pas plomber son entreprise, et s'il y a de l'argent à la fin, il va se le verser. C'est ça un entrepreneur. Ce n'est pas les, gros, les, les grands salaires des grands patrons, ce n'est pas des entrepreneurs. Donc, euh, donc il ne faut pas qu'il soit capé, il ne faut pas qu'il soit limité le, le revenu d'un entrepreneur, parce que sinon, on va brider sa créativité, on va brider la façon dont il peut changer le monde. Par contre, dans des entreprises, bah ouais, des écarts de salaire de 1 à 1000, clairement, euh, voilà, c'est carrément parti en sucette à une époque, c'est certain. Et c'est ce qui fait aussi que bah, cette, euh, ce mérite, un petit peu, perd un peu de son. Comment dire perd un peu de sa crédibilité. Et donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que je fais, enfin, que je fais pardon, une grande différence entre le salaire des grands patrons qui sont des employés et le salaire de l'entrepreneur qui est actionnaire et fondateur. C'est ce que j'ai mis dans mes notes parce que ça paraît vraiment dangereux de plafonner tout ça. Si on plafonnait le salaire d'Elon Musk à 40 fois le, ou, ou ses revenus ou ses gains et que tout le reste était taxé ou ou légiférer, bah, ça pourrait vraiment brider euh, bah, tout ce qu'il pourrait faire et brider peut-être la conquête de Mars je ne sais pas. Donc, euh, donc voilà, je me suis beaucoup aussi posé cette question à l'époque où j'étais entrepreneur euh, sur les primes au mérite puisque j'avais euh, un peu plus de 30 salariés, en moyenne j'ai eu autour de 35 salariés et, euh, et chaque année on mettait des primes au mérite et, euh, et ça faisait vraiment ben, jaser, parce qu'il y avait des gens qui avaient des petites primes, des gens qui avaient des plus grosses primes, et c'était souvent le bordel. Et, euh, et justement, à l'origine, cette reconnaissance au mérite, euh, pour une prime ou pour une promotion, c'est censé protéger les salariés du favoritisme, du piston, hein, euh, voilà, mettre une grosse prime à quelqu'un qu'on connaît, ou de l'ancienneté. Voilà. Lui, il a une plus grosse prime parce qu'il est là depuis plus longtemps. Et justement, la reconnaissance au mérite, c'était justement de s'assurer que tout le monde tire dans le bon sens et de récompenser les gens qui adhèrent aux valeurs de l'entreprise. Parce que ce qui va rendre un ouvrier très méritant, ça va être sa conscience professionnelle, par exemple, et ça va être son engagement dans l'entreprise. Donc c'est ça qu'il faut récompenser, pas, pas l'ancienneté, pas juste le fait d'être présent depuis longtemps. Et justement, en préparant ce podcast, j'ai lu des trucs mais carrément hallucinants. Euh, par exemple sur le fait que dans une entreprise il ne faut pas accorder des augmentations au mérite parce que ça part du principe que c'est inégalitaire donc là on a créé le mérite justement pour apporter plus d'égalité et aujourd'hui on est en train d'enlever le mérite parce que maintenant c'est le mérite qui serait inégalitaire et, euh, et dans, dans l'article que j'ai lu c'est que la notion même de mérite était désuète parce qu'aujourd'hui c'est de, comment dirais-je c'est dans l'inconscient collectif que les salariés se désintéressent de l'entreprise, comme si c'était parfaitement normal. Et j'ai même lu qu'aujourd'hui, c'était aux entreprises de faire des efforts pour être désirables et mériter des salariés. Donc, <rire> ça me fait juste dire que je suis content de plus avoir de salariés aujourd'hui. Alors, bien entendu que dans une entreprise, il faut qu'on ben, fasse le mieux pour que vos salariés se sentent bien en tant que patron pour, pour qu'ils évoluent dans un cadre qui leur permettent à la fois d'être libres et à la fois d'exprimer leur plein potentiel. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais si on peut pas récompenser ces salariés les plus méritants, par exemple, ceux qui, ben ceux qui ont de la conscience professionnelle, ceux qui sont engagés dans la réussite de l'entreprise, ben ça ne va pas du tout, en fait. Et, euh, et voilà. Moi, je pense qu'il y a du mérite là où il y a du courage, là où il euh, euh, ben, y a de l'engagement. Donc, c est, c est pour moi, c'était important. ces primes au mérite. Mais je le vois bien, ça faisait vraiment des, des gros bazars quoi et là où on a parlé tout à l'heure des, des salaires qui ont explosé alors forcément qu'un patron du CAC 40 il est sûrement méritant parce qu'il parce qu bosse beaucoup mais après pour moi il n'est pas entrepreneur donc est-ce qu'il doit avoir un salaire aussi élevé à un rapport de 1 000 par rapport à un autre salarié je ne pense pas par contre on peut prendre d'autres exemples un ouvrier ou un footballeur pro ils sont tous les deux méritants. L'ouvrier se lève tous les matins, il va à son travail, il met du cœur à l'ouvrage dans ce qu'il fait. Et un footballeur pro aussi. Si on prend Johnny Wilkinson, par exemple, il n'est pas footballeur, il est rugbyman. Mais euh, moi, j'ai pas mal passé de temps à Toulon à l'époque. Et, euh, et c'est quelqu'un qui se levait de très bonne heure tous les matins, qui allait taper des drops euh, à 5h30 du mat, ou même Cristiano Ronaldo. C'est un bosseur de fou. Donc ils sont tous les deux hyper méritants. Mais pour la récompense de ce mérite, eh ben, ils n'ont pas la même. Un ouvrier, il a juste son salaire, et un footballeur pro, il a des millions et des millions. Et pour la récompense de ce mérite, ben, elle, est, elle est clairement déséquilibrée. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est plus méritant que l'autre dans son travail Je ne sais pas, l'ouvrier, il se lève tous les matins pour nourrir sa famille. Après, certes, Johnny Wilkinson ou Cristiano Ronaldo, ils ont donné du bonheur à beaucoup de gens, et ils travaillent aussi énormément. Mais, euh, mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui a plus de récompenses que d'autres ben, En fait, on en revient à l'effet de levier, au podcast sur l'effet de levier. Et, euh, et si euh, justement ben, le, le mérite a été créé pour apporter plus d'égalité, ben, il faut aussi comprendre que tous les business ne naissent pas égaux et qu'il faut bien faire attention où on décide de placer son énergie. Parce qu'on peut être très méritant dans l'effort qu'on met. Un ouvrier, forcément qu'il est digne, puisque il œuvre dans le bien commun, en tout cas dans son propre bien et celui de sa famille. Et un footballeur ou, euh, ou un rugbyman pro, par exemple, eux aussi, ils, ils œuvrent dans le bien commun, parce qu'il bah, y a beaucoup de gens qui aiment le foot, qui ont besoin de supporter une équipe de foot, à qui ça fait du bien de regarder le foot. Alors moi, je regarde pas le foot, mais, et pas tellement le rugby non plus, mais vous voyez où je veux en venir. Et euh, ils sont tous les deux méritants. Et pourquoi il y en a un qui, qui a un rapport beaucoup plus élevé que l'autre à l'argent ben, en tout cas, qui a une rémunération beaucoup plus grosse que l'autre, c'est parce que voilà, ben, tous les business ne naissent pas égaux et qu'il faut bien faire attention où on décide de placer son énergie. Vraiment, vraiment, vraiment. Par exemple, va bah, bah délirer, mais ce que je fais, je le considère quand même bien plus intelligent, et ses podcasts, que les émissions de Cyril Hanouna. Euh, <rire> et pourtant, ben, j'ai moins d'abonnés que lui, j'ai moins d'audience que lui. <rire> J'aime bien je dire, j'ai moins. C'est sans commune mesure, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que je mérite moins que lui, du coup ben, je pense pas. Je pense que Cyril Hanouna, j'aime pas ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un qui bosse, à mon avis. Tous les matins, il se lève et il travaille énormément. Moi aussi, je me lève et je bosse. C'est juste que, ben, moi, je fais quelque chose, des podcasts, il n'y a pas de vidéo, ça dure une heure. On parle de sujets qui sont entre la finance, la philosophie et le développement personnel. Et lui, il remplit des slips de mecs avec des pattes, donc ça fait rire euh, et c'est beaucoup plus facile d'accès que ce que je fais. Et donc forcément qu'il a plus de levier et plus de traction que moi. Mais euh, je dors très bien la nuit et, et ça va très très bien. Et je l'accepte, c'est quelque chose que j'accepte. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi pour dire que ben, parfois, tout le monde est méritant mais tout le monde n'est pas récompensé à la même hauteur, et c'est là qu'est l'inégalité, elle n'est pas dans les gens, mais elle est aussi dans les business et dans l'endroit le, où on place son énergie. Si tu décides aujourd'hui, demain, de placer ton énergie, toute ton énergie dans un petit restaurant de campagne d'une petite ville de 3000 habitants, eh ben tu seras forcément moins récompensé, je le pense. Alors, bien entendu, tu peux choper une étoile au Michelin, deux étoiles et devenir, et avoir beaucoup de succès. Mais peut-être que tu seras moins récompensé que si tu commences à investir dans l'immobilier, à te passionner de ça et à faire de l'effet de levier avec du crédit et à empiler des biens. Parce que ces business-là, ils ne sont peut-être pas nés égaux. Alors, bien entendu, c'est juste un exemple qui me sort de la tête comme ça. Euh, ne vous vexez pas si vous êtes restaurateur, surtout en ce moment, mes pauvres vieux, parce que ben, il faut avoir beaucoup de courage et euh, voilà, on pense bien à vous. D'ailleurs, je vous encourage de temps en temps, hein, même si ne euh, faut pas commander trop de Uber Eats et de choses comme ça, parce que ça plombe un budget, mais je vous conseille quand même de faire tourner un peu les restos euh, qui continuent de bosser parce que ça leur fait du bien et ils en ont bien besoin. Euh, donc, pour poursuivre avec le podcast, il, ce système mérito, de méritocratie, il commence à l'école et c'est là où les inégalités ressortent au départ, puisque on le voit, hein, les chances doivent être égales, donc tout le monde reçoit la même éducation, mais tout le monde n'est pas fait pour l'école, et tout le monde n'est pas bon à l'école, et, euh, et si on juge un poisson à grimper aux arbres, par exemple, si on juge la capacité d'un poisson euh, à grimper aux arbres, bah, on est foutu, euh, voilà, si, on dit que, euh, comment si on accorde de la valeur à ça, bah, non, un poisson il est bon à nager, il n'est pas bon à grimper aux arbres, c'est juste qu'il a mal été évalué, il est bon à quelque chose. Il faut trouver là où on est bon, et persévérer dans ce sens, en fait. On connaît tous des cancres à l'école qui ont cartonné dans la vie, et ça aussi, bah, c'est grâce au mérite, justement. Et c'est à ça que sert le mérite. Même si le mérite, il est, il est récompensé à l'école, celui qui va travailler le plus, celui qui va mieux restituer son cours, bah, si on a été nul à l'école, dans la vie, on a une seconde chance, et c'est aussi grâce au mérite, grâce à la force de son travail, bah, on peut s'élever. Je voulais aussi dire que le mérite ne se résume pas à l'argent et qu'il faut aussi voir d'autres critères selon lesquels on peut considérer qu'on a réussi. La récompense, en tout cas. L'énergie qu'on met, elle fait partie du mérite. Et la récompense qu'on reçoit, ça peut être aussi ben, l'amour de ses pères, l'amour de sa famille, ça peut être, ben, la reconnaissance de ses pères ou l'amour de sa famille. Donc, euh, donc voilà, ça peut être euh, ça peut être dans le dépassement de soi. Ça peut aussi être dans le dépassement de traumatismes. Pour vivre une vie libre, si vous avez eu dans votre passé des choses qui vous ont vraiment pas aidé à avancer, que vous avez réussi à les digérer et à les dépasser, ben votre mérite et votre récompense, elle peut être juste dans, dans une vie plus libre et dans une vie vraiment épanouie parce que vous avez fait l'effort de dépasser ces traumatismes-là. Ça ne se mesure pas qu'en argent. Là, la récompense, ça sera du bonheur. Alors, je l'ai déjà pas mal donné dans tout ce podcast, mais on va pouvoir l'avancer ensemble avec la conclusion de ce podcast. C'est quel est mon avis sur cette notion de mérite bah, Ce que vont reprocher les, les opposants au mérite, en fait, c'est de poser la personne comme l'unique responsable de sa réussite, en faisant abstraction du contexte. Donc, les conditions physiologiques, les conditions psychologiques, les conditions sociales qui y a autour de nous, les relations, le piston et tout ça. Et parce que le mérite, ça pose... Chaque personne en petit entrepreneur de soi qui va devoir se débrouiller avec ses compétences pour les monnayer et pour réussir. Alors bah forcément que c'est dur et que c'est responsabilisant tout ça parce que, et qu'on n'est pas tous avec les mêmes chances. Donc on a quand même une société qui protège les plus faibles et encore heureux, les gens qui pourraient être handicapés, que ce soit physique hein, ou, euh, ou, euh, ou mental par exemple. On a une société qui protège tous ces gens-là, et ça c'est important, ça doit être gardé. Mais, euh, mais même si c'est dur et responsabilisant de se dire qu'on va être chacun bah, le petit entrepreneur de soi, qu'on a nos compétences et qu'on va devoir faire avec dans la vie, trouver dans quoi on est bon et les monnayer. Mais je pense que c'est euh, peut-être même plus dur aujourd'hui, que d'accepter son sort à l'époque de la monarchie où on était paysan, ben la question elle était réglée. On savait de toute façon qu'on n'allait pas s'élever, ben, on essayait de trouver son bonheur dans le quotidien, dans sa vie, dans son travail, parce qu'on savait que de toute façon, on ne s'élèverait pas. Et donc aujourd'hui, le fait que n'importe qui peut s'élever, alors forcément, dans, dans, il y a toujours des limites, on est bien d'accord. Là, on fait abstraction du contexte. Forcément qu'il y a des conditions physiologiques, sociales et tout ça. Mais sur le papier... N'importe qui peut s'élever. Et ça, c'est ça peut être culpabilisant, ça peut être euh, difficile à accepter, mais euh, c'est aussi hyper excitant et c'est aussi ce qui permet que tout est possible. Dans mes recherches, j'ai lu euh, le, les travaux d'un philosophe français spécialiste du mérite qui s'appelle Yves Michaud et il pense un peu la même chose que moi. Hein. Il dit que la recherche démocratique d'égalité ôte tout sens à la notion de mérite et décourage d'agir. Et justement, c'est ça dans ce discours des opposants au mérite qui vont dire que ben, valoriser le mérite, c'est poser la personne comme unique responsable de sa réussite et que peut-être qu'elle a des parents qui sont pas là, peut-être qu'elle est mal née, peut-être qu'elle est pauvre, et ainsi de suite, ben, à, à décourager le mérite. Ou Comme ces youtubeurs que j'ai vus qui disent ben « Moi, si j'en suis arrivé là, c'est pas grâce au mérite, c'est parce que j'ai eu de la chance. Ben, » C'est dégueulasse, en fait, parce que ça va décourager les gens d'agir. En gros, ils te disent que c'est impossible, quoi. Donc, ça te décourage d'agir. Et, et que même si on sait que le contexte va beaucoup jouer, forcément, je l'ai dit, hein, si vous naissez euh, 15e d'une famille de 15 à Jakarta, bah, ça ne sera pas aussi simple que si vous naissez euh, à Lyon, euh, dans, le, dans le 8e arrondissement euh, d'une famille, et que vous êtes fils unique, et que vos parents sont chirurgiens et dentistes. C'est sûr que ce ne sera pas pareil. C'est sûr que ce ne sera pas aussi facile. Mais euh, c'est sans commune mesure. J'ai pris des... des Comment dire J'ai pris des exemples volontairement extrêmes. On sait que le contexte va jouer, mais moi je préfère croire au mérite parce que l'autre vision, elle brise tout simplement les rêves. Donc il faut faire très attention à ce discours inverse du mérite qui est tout simplement bah, de la victimisation. Et moi c'est pour ça que je préfère croire au mérite. Le mérite de se dire que si je bouge mon cul, bah, il va m'arriver des choses. Voilà. Et on est bien loin de naître avec tous les mêmes chances, ça j'en ai parfaitement conscience. Mais enlever aux gens la possibilité de s'élever grâce au mérite, c'est leur enlever carrément la possibilité de rêver. C'est encourager l'immobilisme, c'est encourager l'assistanat. Alors oui, on l'a vu, on le sait, tout le monde ne peut pas y arriver, c'est certain. Et même tout le monde ne veut pas y arriver, mais il faut laisser à ceux qui le désirent la possibilité de le faire. Ça, c'est hyper important. Quelqu'un qui a réussi en partant de zéro et qui dit, quand il y est arrivé, qu'il ne croit pas au mérite, mais pour moi, c'est encore plus à gerber, quoi. C'est comme si euh, quelqu'un monte au grenier et puis une fois arrivé au grenier, il jette l'échelle. Tu ne peux pas le rejoindre. Il t'explique que pour lui, au final, ça a marché parce qu'il a eu de la chance, parce qu'il a connu telle personne, parce que si, parce que ça, jamais parce qu'il a travaillé, jamais parce qu'il a bossé, parce qu'il est allé chercher ce succès. Et donc, en gros, il est en train de te dire que pour lui, il a eu de la chance et que pour toi, ça ne marchera jamais. Donc, sous ce discours-là de, de modestie, en fait, de fausse modestie, c'est un discours de briseur de rêve. Je préfère quelqu'un qui te dit, comme SCH dans une, dernière, une des dernières interviews que j'ai vues, « Crois en ton rêve et bosse, bosse, bosse ». Parce que c'est ça la vérité. Forcément, que demain, si tu es jeune rappeur, tu seras peut-être pas comme SCH avec l'ascension fulgurante qu'il a eue en 5 ans. C'est aujourd'hui un de mes artistes préférés en rap et c'est sidérant le succès qu'il a eu. Il euh, y a une, des vidéos, une dernière vidéo YouTube qui est sortie d'ailleurs récemment sur, sur son ascension. Il s'est vraiment hyper bien débrouillé. C'est complètement fou en, en 5 ans d'avoir fait ça. Il a commencé vraiment. Enfin, il a commencé il y a, a peut-être une dizaine d'années. Alors, ça fait cinq ans qu'il a le succès, on ne voit jamais le, le travail qui a été fait en sous-marin, mais c'est quand même assez incroyable. Et, euh, et lui, il te le dit, il te dit, tu peux réussir. Si tu bosses comme moi, tu peux réussir. Voilà, auras, tu, tu mériteras ton succès, tu auras bossé. Donc voilà, et, et c'est ça le vrai discours. C'est pas de te dire, j'ai eu de la chance ou j'ai connu quelqu'un, parce que bah ouais, tu arrives au grenier, tu jettes l'échelle. Forcément qu'on ne pourra jamais te rejoindre. C'est pas bon ce discours-là. Donc bien sûr, le mérite, c'est une chose. Euh, travailler dans un, dans un but de bien commun, de bien pour soi, de bien de sa famille, de bien pour son avenir. Mais il faut bien faire attention aussi à l'endroit où on place ses efforts. Car je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, tous les business ne naissent pas égaux. Donc pour finir, hein, avec ce podcast, on peut dire que le succès, il peut être dû à la chance, il peut être dû au talent, il peut être dû à un héritage, il peut être dû à des relations. voilà on peut diminuer l'impact du mérite, autant qu'on a envie. Mais euh, dans, tous les, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, le succès, il n'arrive jamais sans rien faire. Jamais, jamais, jamais. N'importe qui qui vous dira qu'il n'a pas de mérite, regardez sa vie, c'est quelqu'un qui a bougé, c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui a avancé. Et il faut du mouvement pour créer le succès. Parce que la vie, elle démarre dans le mouvement, dans l'action. Et c'est peut-être ça, justement, le, le vrai mérite. Bah, c'est de bouger son cul, quoi. C'est de se lever et d'avancer bah, vers ce qui compte dans sa vie. Voilà, on est arrivé au bout de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, écoutez, euh, je, je sais que tous qui m'écoutez, vous êtes vraiment méritants, et euh, je sais que ça bosse, je sais que bah, ça avance vers ses rêves, que ça bosse vraiment soit sur le papier pour préparer les plans du succès, soit bah, dans l'action sur le terrain pour avancer vers, vers, bah, vers vos rêves et vers les choses qui comptent pour vous, et ça, bah, ça me fait vraiment plaisir pour vous, vous êtes vraiment méritants et vous aurez du succès, j'en suis absolument convaincu, je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout, de vivre libre.